0: avec son frère un secret pour... C'était Volo avec son frère, qui nous chantait un titre prédestiné, puisque ce soir, dans Actu, je reçois bah, celle qui pourrait être ma sœur, en fait. Euh, on est de la même génération. Sophie Oconi, bonsoir. Vous En tout cas, j'espère. Vous venez nous voir pour une raison précise, oui. euh, de façon exceptionnelle, puisque c'est Octobre Rose. Euh, quel est l'événement qui nous motive ce soir
1: je pars à travers euh, la Touraine pour euh, tout le mois d'octobre. J'ai appelé, appelé cela la marche rose. Euh, L'idée est de sensibiliser... Euh, la population sur trois sujets. La première sensibilisation, c'est le dépistage, la prévention. Moi, j'ai été très peu sérieuse dans ce domaine. Je suis euh, bien placée pour dire aux femmes que euh, se dépister aujourd'hui en France, c'est plutôt facile. C'est même très incité par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Et que si on est un peu sérieuse dans ce domaine, on évite euh, voilà, les... Les traitements lourds, les mutilations, les ablations et, et qu'il est très sérieux d'aller dans le sens du dépistage et de la prévention.
0: Octobre Rose, et euh, la marche que vous organisez, c'est euh, focalisé sur le cancer du sein ou le cancer en général
1: Alors moi je suis administratrice de la Ligue contre le cancer. Donc c'est le cancer en général, Octobre, cancer du sein en particulier. D'accord. Mon deuxième combat c'est l'accès aux soins, le même pour tous, quand c'est possible. C'est pas le cas ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que moi j'ai eu une ablation et une reconstruction le jour même. Euh, c'est-à-dire que je n'ai eu qu'une hospitalisation, qu'une anesthésie et que je me suis réveillée euh, après mon opération avec une poitrine beaucoup plus jolie que celle que j'ai laissée lors de l'opération. Euh, je me suis réveillée avec la poitrine d'une femme de 35-40 ans. Et donc mentalement, pour combattre euh, le cancer, euh, c'est quand même pas plus facile d'avoir un mental d'acier. Ma mère, ma tante, euh, ma cousine, lorsqu'elles se sont réveillées après une ablation, se sont réveillées avec deux poches vides mmh. euh, qu'elles ont dû supporter pendant un an. Euh, je me souviens de la tristesse de ma mère de la difficulté à se mettre nu devant nous ses enfants alors que jusqu'alors c'était vraiment pas un problème et encore plus de difficulté à se mettre nu devant mon père donc ça j'ai pas envie j'ai pas eu envie de le vivre moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à le, à le vivre et j'aimerais que ce soit accessible autant que faire se peut euh, pour la plupart des patientes et je sais que ça n'est pas le cas euh, pour chacune des opérations euh, du cancer du sein mais quand c'est possible je souhaiterais que ce soit proposé à la patiente, ce qui en France n'est pas le cas. C'est le cas au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, au Canada et bien ailleurs. Ça n'est pas le cas en France parce qu'on a un principe de précaution qui fait que le monde hospitalier, le monde médical hésite. Le principe de précaution fait que quand on a une, une chirurgie réparatrice, on a... Oui des corps étrangers qui sont remis dans 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 ces poches, euh, ma mère, et donc euh, en cas de rayon, par exemple, il est possible que ces prothèses soient euh, abîmées, nécrosées, etc. Donc mm -hmm. euh, qu'on ne remette pas de prothèses quand il y a effectivement une potentialité de, de, de radiothérapie, de rayon. Je comprends mais la chimio par exemple ou les traitements médicamenteux ou, ou euh, voilà des, des, en tout cas pour mon cas moi je n'ai pas eu ce, problème, ce genre de problème mmh. et, et, et donc on a gagné du temps, de l'argent et du mental hein, à me reconstruire immédiatement. Et moi j'aimerais que la question se pose même si je mesure que c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux médecins dans la salle d'opération, le médecin qui enlève et le médecin qui remet. Ouais. Et qui recoue. Donc, c'est deux médecins en même temps sur un même plateau. Donc, c'est pas si simple à, mmh. à mettre en œuvre dans le cadre de l'asphyxie du système hospitalier aujourd'hui. Mais, mais je, je, je voudrais qu'on y réfléchisse. Euh, et donc, je voudrais sensibiliser le gouvernement sur cette thématique et obtenir un rapport avec un député sur cette thématique.
0: C'est une question d'argent.
1: Je pense que c'est une question d'argent, mais c'est aussi une question d'organisation hospitalière qui n'est pas si simple que ça, je pense.
0: Oui. Euh, Troisième
1: oui. sensibilisation,
0: oui. juste la oui.
1: désertification médicale. Parce que quand, comme moi, on habite dans la métropole de Tours, c'est pas toujours facile d'avoir accès au monde euh, médical quand on est malade.
0: Ce qui euh, est un peu dingue d'ailleurs, parce que quand même, la, la région Centre-Velle-de-Loire est le plus grand désert médical français. Hein. Ouais. Et de loin, bien sûr. Donc et il vaut mieux être malade euh, au fin fond des Alpes euh, qu'en ouais. qu Touraine. Hein.
1: Mais en, en l'occurrence, quand on habite Tours, c'est déjà pas simple, ouais. quand, ou, ou, la, ou, voilà. la, ou la métropole. Quand on habite Tiseur-sur-Creuse, Montaudon, euh, ouais. euh, Laguerche ou, euh, <rire> ou euh, Mône euh, à côté d'Amboise, c'est encore plus compliqué. Et donc, euh, je voudrais solliciter euh, la ministre euh, Agnès Firmin-Lebodo que je connais. Elle, on, nous avons été députés euh, voisines sur les bancs de l'Assemblée nationale et j'aimerais qu'elle vienne marcher un petit moment avec moi pour dire oui je sais je suis sensibilisée à la désertification médicale et je mesure combien le traitement du cancer est encore plus compliqué du fait de la désertification médicale. Comment elle s'appelle la ministre Agnès Firmin-Lobodo
0: Donc il faut qu'on crie tous ah, Agnès, ah, Agnès voilà. Bon alors comme euh, c'est un peu grave tout ça en fait, euh, je vous ai acheté des crêpes au Nutella
1: <rire> je ne mange pas de sucré mais mon cher Thierry je suis désolée vous voulez pas des
0: crêpes au Nutella ça m'a coté du blin en plus hein. <rire> bah, je vais les garder pour Abdel alors parce que... mais
1: oui oui non mais déjà vous m'avez trouvé une place juste devant le, le, votre studio j'ai pas mangé je, depuis trois jours c'est ma, oh. ma petite sucrerie ça la place juste devant voilà. ah
0: oui, mais non, parce que Sophie Oconi est quand même notre VIP préférée voilà. en fait mais euh, ça, on lui garde une place pour sa voiture voilà. on lui prépare une crêpe qu'elle voilà. néglige elle m'a fait un geste de de la main, non, comme non, ça, telle, pas fait. Juste telle devant pas de Chirac, vous parlez à une ancienne députée vrai <rire> loire
1: non, 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 la prochaine fois, vous m'apportez un bon morceau de pain avec un morceau de saucisson ou un morceau de fromage, et là, je mangerai saucisson. ça avec vous, avec plaisir.
0: Je reviens sur la question de la prévention, parce oui. que je rejoins tout à fait, mon médecin m'a dit, si tout le monde faisait une coloscopie comme il faut, du fait de ses antécédents familiaux notamment, le cancer du côlon, on n'entendrait plus beaucoup parler quand même. Vous avez raison. C'est quand même incroyable, c'est quand, oui. quand même trop bête
1: ça. Oui. La prévention en France, elle est, elle est clairement incitée par euh, tout, tous les moyens qu'on nous donne, ouais. et notamment euh, euh, l'accessibilité euh, à, à des soins euh, à, pour zéro. Hein, c'est une gratuité euh, de, de, de cette surveillance médicale, ouais. que ce soit pour le colon, euh, qui est un vrai vrai sujet, mais aussi euh, pour euh, la prostate. Oui et aussi pour la mammographie, ce sont des ce sont des examens qui sont désagréables euh, franchement Enfin, mmh. moi je suis j'ai jamais eu d'examen pour la prostate mais j'ai cru comprendre que c'était un examen assez désagréable euh, la mammographie euh, voilà je sais que c'est quelque chose assez désagréable et la coloscopie ça nécessite effectivement euh, d'être oui, endormi oui, euh, oui, voilà. enfin, donc c'est quelle ce... chance qu'on
0: a quand même quoi.
1: oui d'être endormi en en déjà <rire> et puis de pouvoir <rire> avoir accès à ces, Très traitements. Drôle. Bravo. <rire> à ces rayons mais mais euh, mais à ces radios pardon et à ces contrôles ouais. mais, mais euh, je regrette hein, que je pense que vous savez, euh, je sais pas vous comment vous faites vos, vos, vos tous ces examens de surveillance, mais on a toujours le sentiment d'être nous infaillibles. Euh, nous personnellement, on se dit Bon, c'est arrivé à mon frère, ma tante, ouais. ma cousine, moi ça peut pas m'arriver parce que mmh. moi je suis Sophie Oconi, moi mmh. je suis Thierry Lobu et ça ne peut pas m'arriver. Et je suis sûre que quelque part, vous pensez ça aussi. Et donc, on ne fait pas bien ces examens-là. Et, euh, et il faut arrêter de se dire ça. Il faut se dire que chacun d'entre nous, nous sommes en capacité, malheureusement, ou en tout cas, on peut avoir à vivre ce genre d'épreuves. On est fragile. Hein.
0: C'est clair. Mais c'est beau d'être fragile.
1: C'est bon d'être fragile. Sur certains points, euh, ça l'est moins quand on passe euh, aux, aux, aux relations médicales, hospitalières, ah, ouais, offensives, intrusives ouais. et douloureuses. Donc, s'il vous plaît, dépistez-vous quel que soit l'endroit de votre corps qu'il faut dépister
0: Bon, en plus vous vous êtes en pleine forme en fait, ça va vous êtes passés... Je vais bien, je ouais. vais
1: très bien, oui oui, je vais très bien, je suis prête à faire ces 250 km pour le mois d'octobre. Alors on part d'où Alors je pars le 1er octobre du Petit Précigny.
0: Alors le 1er octobre c'est samedi, samedi. après-demain. Après-demain, samedi ouais. 1er octobre, départ... 13h, 13 le Petit
1: Pressigny. Pourquoi le Petit Pressigny Parce que Axel Kahn, qui a été le président national mm -hmm. du, de la Ligue contre le cancer, euh, qui est décédé d'un cancer l'année dernière, euh, dans un esprit philosophique merveilleux, euh, est né au Petit Pressigny. Et donc, nous allons lui rendre hommage avec la Ligue contre le cancer, dont je suis administrateur le président Loïc Vaillant sera présent euh, samedi pour rendre hommage à Axel Kahn et dévoiler euh, une aquarelle dans un
0: espace qui sera dédié à Axel Kahn au Petit Précigny. C'est encore un copain de la Dayan, ça Ah peut-être. Bon, la Dayan est copain avec tout le monde de toute façon, ce Mais c'est un, copain, un euh, Loïc ben est voilà, aussi un
1: copain, vous voyez, il est très... Euh...
0: Alors on part du Grand Précigny. Du Petit, pardon, du petit Précigny. On va à la salle Guénant,
1: on part à 13h. À 13.00. 13.00, on part à la salle Guénant. Donc là, c'est quelques kilomètres, hein, c'est du ouais. détail. Et ensuite, on va à Belchâteau, c'est un petit peu plus long. Je La météo, quoi. ça te dit quoi, là Je crois qu'il fera euh, euh,
0: il il f... pas mauvais, couvert, couvert
1: mmh. mais, mais, bon, pas, mais pas de pluie. Oui, très bon. bien. Euh, dimanche, nous avons rendez-vous à, euh, je crois, 14h à Chédigny. Et nous allons jusqu'à Chambourg-sur-Indre. Et puis, oui. euh, lundi, nous allons de Cris et mance à Savonnières ah. et de Savonnières à vilaine les rochers je crois En tout cas, vous avez ouais. ma page Facebook Marche Rose, Sophie Oconi Et là vous avez l'ensemble des trajets ouais. Je crois qu'il y en a 18
0: Il faut s'inscrire avant, on vous joint comme ça Il Pas suffit du de tout. voir sur la page Facebook De Sophie Oconi le trajet Qui, qui m'intéresse, le jour qui m'intéresse Voilà. Là, par exemple au bord de l'Indre euh, Entre Crisset et vilaine les rochers Tout par à là.
1: fait, vous avez Pont de Ruan, ouais. un départ Pont de Rouen, des départs dans le
0: nord C'est vachement beau ce coin <rire> là Oui Be be beaucoup plus que chez vous, non <rire> ah, parce que c'est vers chez moi <rire> non
1: Non, non, non. Il faut non, y tout. aller un
0: jour ou l'autre, il faut rejoindre cette marche. C'est
1: clair, c'est ça. Moi, je vous demande de regarder sur, mon, mon, sur ma page Facebook, vous allez voir tous les trajets. Vous pouvez faire un trajet entier, c'est-à-dire il y en a certains qui font 10 km, d'autres 12, 13, 14, 15. En général, c'est 15 au maxi. Mais vous pouvez faire aussi, donc il y a une étape de départ, une étape de déjeuner, une étape d'arrivée. Vous pouvez faire une demi-étape, il départ-déjeuner ou déjeuner-arrivée. Vous pouvez faire toute la journée.
0: Deux demi-journées ou la journée. Voilà. Ou plusieurs journées.
1: Plusieurs journées. Est-ce des... est
0: que toutes les journées s'enchaînent
1: Non, c'est tous les vendredis, samedi, dimanche, lundi. D'accord. Je réserve mes mardis, mercredis, jeudi à l'autorité des transports pour laquelle j'ai un mandat et pour okay. laquelle je continuerai de travailler. Donc, évidemment.
0: inutile de s'inquiéter, on ne fera pas 250 bornes euh, dans traite. la journée. Non, non, non. <rire> ni dans la journée, ni, 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 ni en enfilade, non, comme ça. On non, fait non, c'est des
1: petites étapes de, ouais. de 5-6 kilomètres. Donc, il y en ouais. a 2 ou 3 dans une journée. Et, et, et donc, euh, voilà, vous pouvez faire... C'est pas un menu, c'est à la carte.
0: C'est à la carte. Et vous comptez y ait combien de personnes, à peu près sur...
1: Alors, écoutez, ça va dépendre un euh, du jour, quand ouais. ce sera le vendredi lundi j'aurai moins de monde que ouais. le samedi et le dimanche
0: et puis
1: s'il fait beau comme aujourd'hui ça ira, enfin comme ce soir parce qu'il a, a un peu plus ce matin mais euh, s'il mais fait beau j'aurai du monde s'il fait moins beau j'aurai beaucoup moins de monde donc euh, ça va dépendre mais euh, par exemple euh, sur le, le trajet Métray, la lamambrole saint cyr sur loire pour lesquels les trois maires ont été vraiment extrêmement euh, bienveillants dans l'organisation euh, je pense que j'aurai beaucoup de monde parce que euh, la Ligue contre le cancer se mobilise parce que la fédération des randonneurs pédestres qui m'ont organisé chacun des trajets qui me soutiennent dans cette belle démarche et je les en remercie vivement euh, ont, ont aussi mobilisé leurs adhérents que les communes la ville de Saint-Cyr par exemple a fait paraître un article dans le journal local aujourd'hui donc il euh, y a une mobilisation de la part des, des mairies et je les en remercie vivement et je pense que j'aurai beaucoup de monde ça dépendra je pense que ce sera entre 20 et 100, 100 ouais, participants
0: Rassurez-moi, on n'est pas obligé de mettre un t-shirt rose
1: Non, euh, vous pouvez venir dans la tenue que vous souhaitez euh, cool. objectivement euh, mais vous pouvez aussi venir avec un beau t-shirt rose.
0: Vous en offrez pas des t-shirts roses là, non Malheureusement, ça, ça.
1: moi je suis euh, je suis, voilà, une citoyenne euh, voilà, sans, sans grands moyens, donc euh, je n'ai pas euh, l'opportunité d'offrir euh, ni euh, le repas du midi donc chacun devra venir avec son pique-nique ni euh, les vêtements euh, pour la randonnée, donc j'en suis désolée. Et puis la ligue contre le cancer, euh, ben, voilà euh, préfère euh, euh, mettre son budget à, euh, à, ouais, à, à la décision de la recherche donc des goodies
0: bien sûr euh, en tout cas marche accessible à tout âge euh, bon ça a l'air sympa comme euh Ouais. Comme perspective, comme Oui,
1: on va on va passer dans des endroits magiques. Ouais, hein, ouais. C'est, je redis, hein, la fédération des randonneurs. Donc ça va, on va, nous allons vraiment passer par des beaux endroits. Je pense, par exemple, au au 15 octobre, où nous allons partir d'Abilly, aller à Descartes, puis à La Selle-Saint-Avant. On va utiliser cette nouvelle voie verte qui est, est une voie euh, ferroviaire qui a été euh, euh, démontée et, et qui est devenue une voie pédestre euh, euh, cycliste. Enfin euh, bref, donc c'est c'est un endroit merveilleux. Non non, on va passer dans des endroits franchement jolis comme tout, et donc j'associe euh, tous, tous les auditeurs de RFL 101 et y compris d'ailleurs euh, les animateurs et journalistes euh,
0: à s'associer au trajet de leur choix euh, sérieusement y, y, en, en pensant à ce sujet, il y a une question qui me vient euh, mais j'avais besoin d'un esprit profond comme le vôtre pour, pour développer <rire> ça sur le, thème, sur le thème de la marche c'est quand même très particulier la marche, parce que c'est une quête. Euh, c'est biblique, ouais. c'est le Christ qui va à Jérusalem. C'est euh, enfin toutes les marches qu'on peut imaginer. C'est euh, même en, en Islam, c'est aussi un thème euh, la marche. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire ce thème de, de quête
1: Alors moi je suis. Euh... Tout à fait d'accord avec vous, et c'est certainement une des raisons pour laquelle je suis allée dans ce sens. C'est qu'une c'est une forme d'introspection. C'est l'occasion euh, de se poser un peu, de prendre un peu de hauteur, et de se dire que euh, et de se dire que voilà, de se dire bon alors où j'en suis. Euh, enfin moi en tout cas, ce sera l'occasion de me demander euh, où j'en suis.
0: Il y a quelque chose du pèlerinage en fait.
1: Hein oui c'est ça. Non, non, mais c'est une vraie introspection. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais euh, sur, euh, non, sur un, le chemin de Compostelle. Il s'est ouais. trouvé que je n'étais pas randonneur sur le chemin, mais je me suis retrouvée sur un lieu où euh, se croisaient les randonneurs du, du, du chemin de Compostelle. Vous êtes croyante vous Oui, moi je suis croyante, ouais. ouais. Mais, euh, et donc, j'ai mesuré combien euh, combien ces hommes et ces femmes d'abord étaient d'une communauté. C'est plutôt, euh, plutôt sympa de voir combien il y a une solidarité, une espèce de relation euh, fraternelle entre tous ces hommes et ces femmes. Et puis, euh, une capacité c'est pour eux de se poser les bonnes questions. Je connais des personnes qui partent sur ce type de démarche, de randonnée pendant des, des, des semaines, voire plusieurs mois, pour se poser des questions sur euh, euh, voilà, leur vie. Actuel, euh, ce qu'ils ont envie de faire de leur vie euh, et ce qu'ils ont euh, envie de donner par rapport à, à, au reste de leur vie. Je trouve que c'est fort. Et par rapport à mon histoire, moi j'ai ma cousine qui est décédée hein, mm -hmm. du cancer du sein. Donc euh, aujourd'hui je me sens un peu en sursis. Euh, et donc euh, j'ai envie de réussir maintenant ce qui me reste à vivre.
0: Et pourquoi en sursis
1: ben Parce que... Euh, elle, elle n'a pas eu la chance que j'ai eu, moi, de survivre. Oui, mais
0: c'est elle qui est en sursis, pas vous
1: Non, parce qu'elle est décédée. Oui. C'est-à-dire qu'à l'âge que j'ai, moi, elle, elle était décédée. Donc j'ai le sentiment que j'ai eu plus de chance qu'elle, parce que j'ai eu ma maladie beaucoup plus...
0: Enfin, elle, c'est elle, vous, c'est vous, de toute façon.
1: Oui, c'est ça, mais je veux dire que j'ai... Elle est décédée, elle, parce que euh, à l'époque, on n'avait pas le dépistage qu'on a aujourd'hui, oui, et ouais. puis parce qu'on n'avait pas tout, tout ce que la recherche a permis mm -hmm. d'utiliser en termes de, 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 ah, de contrôle, de dépistage, de prévention, mais même de traitement. Euh, et donc, euh, par rapport à elle, qui est décédée euh, avant euh, ses, ses 55 ans, euh, je me sens, moi, j'ai la chance d'être encore en vie, plutôt en bonne santé. Les examens que mm. j'ai fait la semaine dernière sont plus rassurant. Donc j'ai envie d'utiliser euh, cette, cette période où je me sens sursis pour essayer de porter quelque chose. Et euh, la marche me va bien.
0: non mais Je reviens sur le mot sursis. Il mm. y, y, y a quelque chose de l'ordre du jugement moral. Un sursis, c'est une peine
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, alors, c'est pas tout à fait une peine, ou en tout cas, c'est j'ai de la peine euh, de
0: de, de oh, savoir je, que. Je savais pas que j'étais lacanien à ce point-là. En fait, c'est curieux. Hein, oui, c'est ça. Pardon, je vous ai coupé.
1: Enlevez votre masque. Euh... Ouais. Euh, Freud. Euh, donc, euh, j'ai oui, oui, je, je suis, euh, je suis comparé à ma cousine, je mesure combien euh, j'ai de la chance j'ai de la chance parce que je suis encore en vie j'ai réussi à vaincre visiblement ce, ce, ce cancer mmh. et j'ai envie de porter euh, le dépistage parce que je pense que c'est le, le, ce qu'il faut que nous fassions pour, pour vivre et que euh, 85% des, des, cancers sont du, des cancers du sein sont soignés ouais. parce qu'ils sont dépistés, en, la, pour la plupart. Euh, et donc, je mesure combien il est important de le faire. Et j'ai de la chance, parce qu'à l'âge à à, à que j'ai aujourd'hui, ma cousine n'était plus en vie.
0: Vous ne trouvez pas qu'on a un peu trop de médecine partout dans cette société je me fais exprès l'avocat du diable, là évidemment sur ce genre de, de cas, quand il s'agit d'une pathologie c'est assez évident. Vous parliez d'Axel Kahn, je l'ai entendu donner son avis sur euh, des questions éthiques, qui mmh. ne sont pas forcément médicales mmh. euh, sur la question de la fin de vie par exemple mmh. est-ce que vous croyez qu'un médecin est aussi compétent que mon garagiste <rire>
1: Sur la fin de vie, euh, c'est un véritable sujet qui va être d'actualité très très vite à mon voilà, avis. C'est pour ça que
0: j'en parle parce que oui. c'était un sujet
1: euh, ah oui, oui. qui, qui est en va être, être débattu, là. qui va être débattu prochainement, qui va être très clivant. Vous savez, moi je pense, alors très sincèrement, moi je suis croyante. Hein, pour autant, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas, euh, ne peut pas euh, continuer une certaine, un certain acharnement thérapeutique dans certains cas, sans parallèlement. Euh, essayer de réfléchir à une fin de vie dans la dignité moi j'ai autour de moi des hommes et des femmes qui, euh, qui en fin de vie ont vécu des choses pas drôles Mmh. Euh, et qu'on qu n'a pas aidé qui sont morts euh, parce qu'on a arrêté de les nourrir alors on, pré, on, dit, on me dit une sédation qui ne fait pas souffrir okay, moi je demande à, à, je demande à ce qu'on me le
0: démontre qu'on ne souffre vous pas vous avez fait dire je demande à voir mais vous ne demandez pas du tout <rire> <rire> personne ne <rire> demande à voir une chose pareille <rire> je, je, oui, oui. je ne veux pas voir ouais. mais,
1: mais j'ai eu l'occasion ouais, d'être témoin mmh. et, ouais. et je trouve qu'on ne peut pas alors l'acharnement la, thérapeutique et,
0: euh, mais et sur cette et... question là un médecin n'a pas plus d'avis que vous, moi ou...
1: Eux, ils sont dans le serment d'Hippocrate, je dois soigner que vaille que vaille. Moi, je dis qu'il ouais. est un moment où il faut arrêter de soigner parce qu'on sait que euh, ça n'a plus aucune raison d'être. Et donc, euh, je pense que moi, je suis pour euh, une fin de vie digne. Euh, je suis... Euh, je connais bien Jean-Luc Romero qui, à Paris, ouais. euh, se bat là-dessus. Et je l'avais soutenu lorsque j'étais parlementaire et je suis vraiment dans cette démarche-là. Euh, je pense qu'il faut que ce soit du choix de chacun euh, qu'il faut euh, qu'on qu évolue euh, sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut mourir dignement que quand on a de l'argent et qu'on peut ouais. aller en Belgique ou en Suisse. Ouais. C'est injuste.
0: J'ai entendu d'autres médecins me dire euh, qu'il est assez curieux qu'on médicalise toute notre vie. Par exemple, les gamins, euh, ils ne font plus de jogging, comme on disait à notre époque. Ils font du cardio. C'est quand même pathétique. Quoi. Ouais, ouais, ils ne se nourrissent plus maintenant. Ils, ils regardent des tableaux sans arrêt sur Internet pour savoir s'il faut prendre, prendre de la prote.
1: Ouais, non, c'est sûr qu'on a. Juge. Alors, c'est, là, vous êtes un peu, comme d'habitude, un peu excessif non, dans, non, dans, dans votre analyse. C'est mais, mais... ma
0: fille qui me dit ce matin, oh, je vais prendre des protes. Mm. Je dis quoi? <rire> non, mais des Protéines. Mm. Non, mais c'est, c'est triste.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui pousse à regarder les choses avec beaucoup moins de naturel, beaucoup moins de nature. Euh, et beaucoup moins d'accès de, 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 aux choses simples de la vie. On regarde des choses un peu plus techniques, technologiques, euh, diététiques, euh, nutritionnistes, et, ouais. et pas, ça n'est pas rassurant. Je, suis, je pense qu'un bon jus d'orange le matin, avec un fromage blanc et, et une tartine de miel, euh, c'est bien mieux qu'un qu verre de prot.
0: Un verre de prot. Mais euh, Ouais, C'est assez curieux. Enfin, à l'époque où, en plus, on, on, on veut glorifier la nature on veut commencer à respecter enfin la nature. Il se trouve qu'au contraire, on artificialise tout.
1: Oui, je pense que vous savez, c'est toujours cet effet de balancier. Euh, on a assez peu respecté euh, la nature et notre corps d'ailleurs, parce ouais. qu'il y a eu une époque où, ouais. où hein, plus jeune, vous et moi, on, on a pas trop fait attention à ce qu'on mangeait, comment on le mangeait, etc. Et puis comment on cultivait, comment on, on, on glisophatait, etc. Et puis aujourd'hui on est dans l'effet inverse, le, où là on, on, alors certains comme nous regardons la nature avec beaucoup de, de respect, et puis nos enfants, de cette génération, euh, sont plus effectivement sur euh, du, des, des choses plus, comment dirais-je, plus, euh, plus artificielles. Euh, un petit peu moins naturel. Hein. Mais je pense que c'est l'effet de, de, de balancier. Je pense que tout ça va se retrouver dans quelque chose d'un petit peu plus, euh, un peu plus modéré, d'un euh, petit peu plus raisonnable, euh, tant pour notre génération. On, on s'apprête à être petit vieux, hein, Thierry euh, et moi. Et puis, euh, bah, si, 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 il faut qu'on s'y prépare. Quoi.
0: Vous, vous n'êtes pas petite. <rire>
1: Et puis, euh, et puis nos enfants voilà, qui j'espère vont finir par trouver un bon équilibre dans leur quotidien
0: ouais euh... bon je sais pas s'il faut être aussi optimiste mais en tout cas il y a un horizon de la médecine qui est la prévention Ouais. Et ça c'est euh, un truc qui peut mettre tout le monde d'accord. Ouais. Euh, ça fait pas souffrir. Faut pas exagérer non plus. C'est pas forcément agréable. Mmh. C'est on a l'impression de perdre du temps. Bah justement quand tout va bien, on a l'impression de perdre du temps. Et, et c'est un bon investissement de faire de la prévention ça va nous éviter de, des lendemains peut-être trop compliqués donc euh, il faut vraiment pousser les gens à faire de la prévention dans tous les sens, c'est vraiment l'horizon de la médecine et ça c'est vraiment super qu'on puisse en France euh, avoir cet accès-là on a quand même par rapport à nos parents, ce que vous vous rappelez tout à l'heure une chance vraiment merveilleuse quoi.
1: et par rapport à d'autres pays, y et compris d'autres états membres de l'Union Européenne donc c'est une chance pour nous et puis euh, pour le budget de l'état euh, c'est aussi un investissement ouais. au départ qui représente une économie à la fin
0: donc on va peut-être arrêter de rouspéter un peu oui ah. je suis assez d'accord On va peut-être arrêter de pleurnicher et puis, euh... On va
1: arrêter de pleurnicher et Puis on va surtout se faire dépister
0: Et on va se faire dépister C'est la première marche que vous organisez Vous oui. aviez déjà fait Non non
1: non non, non, non. L'année dernière j'étais encore un peu faiblarde euh, Mais là ça y est je suis en pleine forme Et
0: comment pense... on fait pour organiser ça d'ailleurs Ah
1: c'est lourd C'est compliqué ça Ah hein oui oui, oui, je ne pensais pas que ce serait si lourd, en fait. Surtout que je n'ai plus de... Je suis toute seule. Hein, enfin, je n'ai pas de, de, de collaborateurs. Donc, euh, non, non, c'est lourd à organiser, arriver euh, à, à mobiliser les, les collectivités, euh, à mobiliser euh, tous mes partenaires, euh, en parler, euh, faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit informé, mobiliser les médias, qui sont aussi des vrais euh, porteurs de, 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 de messages. Donc, tout ça est lourd. J'avoue que je n'avais pas mesuré la lourdeur de l'opération. Euh, j'espère que j'aurai le courage l'année prochaine de le relancer parce que je pense que c'est quand même très important
0: Vous ferez plus que 250 km l'année prochaine Non Si, il faudrait vous monter de 50 km par an
1: Oui, mais bah alors si vous venez faire les 50 derniers
0: bah, Oui, oui, je vais en parler euh, autour de moi
1: Avec plaisir, you're welcome euh,